Bienvenido a The MGC Plot Podcast. Este que está aquí es Rafi Mediavilla y conmigo siempre se encuentra Ana Isabel. ¿Y de qué vamos a hablar? Este episodio está bueno. ¿De qué sí. vamos a hablar en hoy este vamos... episodio? <coughs> Perdón. Hoy vamos a estar hablando de Blue Beetle. Blue Beetle, la primera película oficial del DCU de James Gunn. Con el primer personaje oficial del DCU de James Gunn. Aunque él dice que no es la primera película, pero sí es el primer personaje oficial del DCU, que sabemos que va a regresar para lo que él quiera hacer con su DCU uh -huh. en DC Comics, o ya con eso hay hype, ya con eso hay hype, obviamente. Um, bueno, este, hay mucho de que hablar, eh, es, ¿qué, inicialmente, ¿qué te pareció la película? A mí me gustó mucho, y viendo que dura dos horas, estuvo muy buena, y yo creo que en ningún momento me aburrí, eh, y sí, me gustó mucho, me gustó la aventura, me gustó la historia, me gustó que la familia como que le incorporaron en esto y tuvo que ver. Me encantó que este, la grabaron en Puerto Rico, todo fue grabado en Puerto Rico y ves la esencia puertorriqueña y latina en la película y el director obviamente es puertorriqueño brutal, de verdad. Esa, diste en claro en algo que lo más que me gustó, aunque hay, hay, tenemos problemas con los aspectos visuales, somos los de la misma, pero eh, me sorprendió ¿Cuánto grabaron en Puerto Rico? O sea, eso yo no esperaba que se, sí. que se viera tan plasmado nuestros entornos. Entonces, obviamente, nosotros los puertorriqueños somos muy orgullosos, eso no lo vamos a negar. Uh -huh. Y cuando vemos nuestra, nuestra esencia bien plasmada en cualquier lugar, pues como que nos emocionamos. Con todo y que tienen sus problemas visuales, también uh -huh. lo mismo. Pero este, ver, como tú bien dices, Mía de Oro, el puente de Oro Moscoso, el convenciones. Centro de Convenciones, o sea, el pueblo, el, el centro de la isla, el pueblo me refiero, o sea, eh, se, se, se siente obviamente que, de que hicieron, quieren, que hicieron, quieren que la gente se dé cuenta, hey, esta, esto eh, es Puerto Rico. Uh -huh. Exacto. Sí. Y eso fue lo que me gustó un montón. Como tú mencionaste, a mí me gustó mucho pues, la natividad, o la natividad, no sé cómo se dice eso, pero eh, el, el toque hispano-latino que uh -huh. está bien marcado en la historia. Yo creo que una de las cosas... Yo, o sea, volvemos, vamos a ya mismo de, la, de las cosas que no funcionan, pero yo, I can overlook, no sé cómo se dice en español eso, so, I can overlook los problemas técnicos porque tiene tremenda historia. Sí. ¿Entiendes? Sí, ¿Entiendes? como que, y viendo que hay problemas, no son tampoco la gran cosa, y como que ahora vas a disfrutar la película. Es, exacto, sí. exacto. Al tener una buena historia, al tener tremendos personajes, al tener un... un bueno, actores también. Tremendos actores y un enfoque en familia bien grande, uh -huh. donde toda la familia juega un rol importante. Aquí nadie es protagonista, menos protagonista, más uh -huh. protagonista. Al, al, a la historia de ser tan buena, hay que overlook cualquier problema técnico que tiene, porque tiene problemas técnicos, no lo vamos a negar. Y pues, verdaderamente, nada más por eso, yo digo, hay que ir a verla. Porque, sí. Y para apoyar también. Para apoyar y porque nosotros hispanos, esto es una película... En esencia es una película puertorriqueña. Sí. En esencia. Full. Es una película puertorriqueña. Y se va a sentir una película bien latina, bien hispana. Yo creo que este, muchas personas que están en los Estados Unidos, que de Chicago, de, de New, York, New York, Florida, Florida de Texas, que tienen esa hispanidad, que son orgullosos de ser uh -huh. hispanos, se van a ver bien identificados con la historia. Y por eso pues podemos overlook estos fallos que tiene, que vamos a hablar de ella mismo. Pero también el casting es muy bueno. Sí. Entonces, ¿qué, cuéntame, ¿qué te pareció el casting? ¿Quién se lo resaltó? Me encantaron las actuaciones, me gustó mucho la de Bruna, que es la muchacha. Ella me encantó como actor y cómo le dio 
vida, su personaje, y viendo que viene de una familia como que rica y como que maybe no es la, la mejor, pero sí se ve como que su pasión que ella le tiene a la familia y el amor que le tiene a su familia. Y yo creo que ese fue mi personaje favorito. Ella, ella, ella es cool porque, como tú bien dices, aunque ella es una mujer sabiendo una familia de dinero, es bien humilde. Su sí. humildad se siente, se vive marcada, se, se vive marcado lo que, que ella quiere hacer lo que el papá quería. O sea, ella quiere, ¿cómo es? Se dice este... Ay, rendir. Seguir como que su rendir tributo rendir a él. Rendir tributo a él y, y como que seguir lo que él quería hacer, o sea, sí. cumplir con sus deseos. Exacto. Esa es la, la que sí. estaba buscando. Cumplir con los deseos de lo que, lo que él quería hacer. Y, y ella, pues, mujer de mujer. mujer y de, de buena manera también. Exacto. Porque ellos querían usar eso para mal, pero ella lo quería usar para bien. Típico de. De las películas. Exacto. Típico, las películas típicas de Estados Unidos. Que queremos buscar <ríe> cómo sacarle provecho a todo, claro. ya sea bueno para malo. Este, Oppenheimer es un ejemplo de eso, uh -huh. by the way. Um, sí, um, ¿qué, te, ¿qué tal solo? ¿Te gustó solo como...? Me gustó, fíjate, okay. sí, me gustó. ¿No te molestó? No me molestó, pero no, no ha sido como que mi favorito superhéroe que le ha dado vida a un, a un personaje así. Te doy, te doy la razón. A mí, o sea, a mí no me molestó. Es verdad, yo creo que esa es la manera de verlo. Creo que está un poquito crudo. Yo creo que él todavía como... Me faltaba un poquito más. Sí, todavía como actor... Le queda, falta un poquito de... Quizás obviamente este tipo de experiencia lo ayuda, obviamente. Bueno, claro. Pero de Cobra... Yo creo que brincar de Cobra Kai a esto es un brinco bien grande. Entonces, Cobra y Kai... Y bien diferente y bien, también. Exacto, bien diferente. Y es, y es... Cobra Kai para mí sigue siendo una, una... Esto se siente bien independiente también, me acuerdo eso ya mismo, pero Cobra Kai sigue siendo una producción bien, depend, bien independiente y bien, bien targeted uh -huh. a una audiencia específica. Y esto es bien grande. Un big, como es una, un big stage para él. Uh -huh. Quizás los nervios estaban ahí, pero sí, se sentía como que... Sí, okay. como que el personaje le faltaba algo. Uh -huh. y, y pues se, se, lo, te vas a dar cuenta en cositas como que él se sentía asustado. Ahora, a mí me encantó, y yo creo que tú estás de acuerdo conmigo, George Lopez. Sí, full. <risa> yo creo que él fue el toque de comedia de la película. Él, brutal. él cargó con el toque de comedia, como tú bien dices, y cargó mucho con la comedia física, porque él está envuelto en muchas cosas. Sí. Eh, en lo que era él y, y, y a Diana. Y a Diana, 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 no te por aquí. A Diana, que era la abuelita, exactamente. Sí, sí. A Diana, sí, la nana. La Diana y George, y George, era George, era George Lopez. Los dos cargaron con la comedia física y con, con, este, con, con este entorno de lo uh -huh. que estaba pasando. Sí. Y ellos dos son los veteranos ahí que a mí más me llamó la atención con, con lo que quisieron hacer. Este, y me gustaron un montón. O sea, George verdaderamente y Nana, o sea, Adriana, eh, tú, tú los vas a ver y yo, o sea, yo, ahí me crió mi abuela. Uh -huh. So, la, esa conexión que hay entre so, nieto y abuela, o, y, o abuelo también, obviamente, o tío, está ahí. Y o sea, a mí me hubiese encantado, y yo creo que está un poquito de spoiler ahí, pero me hubiese encantado tener esa, esa, el poder tener esa cura experiencia de tener a mi abuela cada cinco segundos en todos lugares sí. y en todos momentos y brincando y saltando y pegando tiros y, 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 y saltando y o sea, haciendo cara, momentos de, de, de karatequit y cosas como esas. Porque los dos fueron bastante, o sea, los expusieron a, a cosas bien... Sí bien fuertes, que uno te queda como que, pero estos son dos viejos, las piezas de ellos no vienen. Y yo ya. creo que, que diferente a lo que han hecho antes, como es... que a sus proyectos anteriores, es súper diferente, y yo creo que le dieron ese toque de lo, lo que están normalmente a hacer a lo que hicieron en esta película. 
Sí, no, no, no es una película específicamente Adriana, que ella no, este tipo de película no la hace, uh -huh. pero no son películas que hemos visto a ellos anteriormente, y no son proyectos que hemos visto a ellos anteriormente. Te tengo que preguntar de alguien que a mí no me fascinó mucho porque no la vi de villana, y eso es Elsa Random, que es una veterana actriz. Sí. ¿Te gustó? No. Fíjate, no me molestó, pero okay. yo creo que, que sí, no, no se nota como villana. Exacto. Y yo creo que también, like, físicamente a ella le faltaba algo de que le diera ese poder Exacto. de ser una villana. Exacto. Y estoy de acuerdo. No le quede, no le quede, no le quede es que ella, yo creo que ya no tiene no para ese tipo de señora. Y ella es muy buena actriz, sí. pero como que no, no me encantó el papel que hizo en esta película. No le quedó a ella, es la realidad. O sea, para mí, este, en, como tú bien dices, ese... Ese, ese, ese uh, fearness, fearness, se llama, no sé cómo se dice en español. Sí, ese poder también es, exacto, de, o sea, que ya tenía, no se notaba tanto. Me, 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 de llevar ese fearness no, se, no lo tenía, entonces como que ella es tremenda actriz y se sentía a little bit out of place con el elenco completo, uh -huh. no tenía, igual que la conexión con, con, ¿cómo se llama ella? Este, con, ay, con la que tú mencionas, con, con Bruna, Bruna, con Bruna. Uh -huh. no, no había esa conexión con Bruna, obviamente no era familia directa en la historia, pero sí no se sentía esa, esa conexión específica, y, y pues está ahí, y no le quitamos mérito a ella de que es tremenda actriz, pero uh -huh. no, el, el rol a ella no le quedaba fuera de este mundo, en la realidad. Uh -huh. Bueno, vamos a hablar entonces un poquito de los efectos visuales, que aquí, igual que de Flash, Aquí hay su fallo. Ay, sí. Eh, y con todo el que tú y yo estábamos, yo estaba bien emocionado, todos estábamos bien emocionados viendo a cómo hacía esa mezcla de Puerto Rico con estos efectos visuales. Sí, gente se nota a legua de distancia que, que, pues, que son fake y que están sí. ma mal hechos, que no le hicieron, no le dieron cariño. ¿Qué te pareció? Yo creo, yo creo que aunque se veían fake, la parte que enseñan el viejo San Juan como si fuera futurístico, mm -hmm. aunque se ve fake, se ve brutal. Es cool. Se ve cool ver como sí. que la isla de otro futurístico, por decirlo así. Pero sí, hay algunas cosas que no... Like, yo lo hubiese como que cuando él estaba dentro de, de el personaje de Blue Beetle, mm -hmm. que, que le metieran como que más efecto a eso. Sí, pero eso sí, me gustó mucho cuando él subió que se veía la isla, en mm. la silueta de la isla, eso me encantó y no se veía tan mal. Yo creo que el, 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 dilema, el dilema para nosotros es que como somos puertorriqueños, obviamente, pues a nosotros nos emociona. Uh -huh. Pero yo estoy claro que, por ejemplo, la audiencia de Estados Unidos, pues la gente que no es puertorriqueña, lo que es latina, van a ver estos efectos y como que ya lo se ve bien fake. Eso se ve bien fake, se sí. ve bien fake. Pero a nosotros nos emocionó cómo pudieron mezclar, esto, o sea, cómo hicieron la mezcla entre los efectos visuales, aunque se vieran fake, con, Puerto, con lo que es la cinematografía puertorriqueña. Uh -huh. Y yo creo que él, él habló contigo cuando tú le preguntaste en la entrevista sobre cómo él, cuál fue el reto más grande que él uh -huh. tuvo, y es mantener, mantener, hacer lo que hizo con el presupuesto que había y mantenerlo claro. práctico. Él lo mencionó sí. en tu entrevista, vaya bueno, sí. en la entrevista de manera muy buena. Um, y eso también se nota, se nota que utilizaron muchos efectos prácticos para balancear una cosa con la otra uh -huh. y quizás para nosotros again, los hispanos no lo tienen los puertorriqueños por la historia es aceptable pero estamos, vamos a estar totalmente de acuerdo con cualquier persona o sea los six stockmans del mundo que son gringos <risa> críticos de cine que yo sé que la van a tirar por el piso sí. por ese aspecto es, lo, lo, aceptamos esa crítica sí, tomamos la crítica exacto pero yo creo que al, al, nos, no, al tener, nosotros tenemos ese bias, al tener uh -huh. ese bias encima, nos emociona, como tú bien dices, ver a, a Dios San Juan 
Y el por, morro. El morro, sí. sí. Y, la, y la última escena con el morro sí. totalmente. <risa> eh, y, y hay cositas, a nosotros pues a nos toca el corazón, nos toca la fibra y pues por eso como que we can, you know, pasar, pasarle la manito y dejarla pasar sí. eso, esas fallas. Y a, ahora que mencionas el morro, las action scenes estuvieron todas muy buenas. Yo no he visto, uh -huh. no, no. ¿Qué te pareció esos action scenes? Me gustaron, me gustó uh -huh. la acción, me gustó también cómo su personaje era para matar, pero él no lo usó para eso. Uh -huh. Porque es, así es como a él lo criaron y cómo claro. fue que lo... So, como él pudo transformar eso a algo bueno, fue brutal. El, el, la conciencia que él tiene. Y eso, sí. eso también viene mucho también... DC tiene muchos aspectos donde no, sus superhéroes no matan. Sus so, superhéroes este, mayormente están ahí para, pues, para hacer justicieros, uh -huh. para rendirle justicia a todo. Y, y como tú ya mencionas, eh, algo que sí está cool del personaje de Jaime es que él es bien en grain, no sé cómo se dice en español como quiera, pero en family, su, su familia, sus creencias, su manera de pensar, su familia juega mucho el sí. rol de, de, su, de, de cómo es él y quién es él, y también se, tra se, tra se, tra se traduce a su personaje, a quién es como él, como Blue Beetle. Um, el suit te gusta, a mí me gustó el suit, no me sí, molestó. Sí, a mí me gustó, a mí me gustó, y me gustó también como que cuando se lo pusieron que tiene eso en la espalda, eso me encantó. Tiene una mezcla entre Iron Man y Spider-Man, pero tirado más para pa Iron Man. ¿Qué, te, ¿Te sorprendió ese look que tuvieras esa mezcla o no te molestó? No, no me sorprendió, pero sí definitivamente pensé en Spider-Man cuando se fue toda la transformación. Yo dije, esto se ve full Spider-Man. Uh -huh. Pero le dieron como que ese toque diferente y también lo mezclaron con Iron Man, me gustó. Digo, yo obviamente esos dos son personajes de Marvel. De Marvel. No son de DC, pero es cuando, yo lo he mencionado porque yo sé que van a haber comparaciones. Y aceptable la crítica también uh -huh. eso, aceptable que, que se compare con todo y que no es el mismo producto. Estamos hablando de un producto diferente. Esta, esta pregunta va a ser bien difícil porque yo voy a decir que sí, porque sí, obviamente sí. somos bias. Y esto, esto va a traer mucha, mucha controversia, patrota, sí, por el full. ¿Recomendarle ir a ver al cine? ¿Sí o no? I mean, sí, yo creo que sí. Que es buena ir a ver al cine y también para, bueno, si eres de Puerto Rico para apoyarla y apoyar a, lo, a los nuestros y que viene de un director puertorriqueño yo creo y con todo lo que está pasando yo creo que definitivamente deberíamos de ir a verlo al cine con todos los fallos que tiene hay que ir a verlo al cine o sea sí. hay, 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 hay bion el factor de cagada sin era de que es puertorriqueña de que es director puertorriqueño de que la latinidad no sé si se dice así latinidad se siente bien marcada de que muchos de nosotros nos vamos a sentir bien identificados eh, esta es la primera película de, DC, de DCU, o sea, un fanático de DC Comics como yo, tenemos que también ir a apoyarla sí. para, para, a ver, para que, pues, para que finalmente alguien si DC por fin hace algo con su vida y tiene algún tipo de ritmo, uh -huh. porque, pues, obviamente han estado ese up and down con sus cosas, y verdaderamente yo creo que muchas personas van a salir, muchos latinos, hispanos, van a salir como que inspirados, como que, sí. ¡Ah, qué brutal! Uh -huh. Y es como que, tía, si nosotros somos así, porque eso se siente mucho en la película, nosotros somos así, el, 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 la, la manera que identificamos con, con, con los personajes, con la historia. Yo so que, honestamente, con todas sus fallas, por la historia nada más, Beyoncé a puertorriqueña, deberían ir a verlo al cine. Sí. Por la historia nada más, porque la, la historia está bien cool y verdaderamente mucha gente se va a conectar con ella. Y vale la pena verla. Y vale la pena verla, la acción está buena, los, este, los que sonidos, esas cosas están buenas. Y, y nada, Ángel Manuel, tremendo trabajo, hizo este, y nada, brincar de Charm City Kings a, a Blue Beetle tampoco debería ser fácil para él, uh -huh. porque son dos proyectos diferentes. 
Así que nada, vayan a verla, de verdad. Pues vayan a apoyarla, vayan a apoyarla y vayan a apoyar. Básicamente esto es una película puertorriqueña, so vayan a apoyar el cine. Sí. Cine puertorriqueño, va de güey, va a estar. Probablemente cuando salga esto ya está en el festival de Mayagüez, Puerto Rico Film Festival, que está cool, que dice allá quería apoyar un festival como el Puerto Rico Film Festival. Uh -huh. Felicidades, obviamente, a, a todos los productores del, del, del evento, y los conozco a todos. Probablemente ya esté en Mayagüez, no sé, yo tengo 40 cosas que hacer en <risa> mi cabeza. Pero va a, estar, va a formar parte del Puerto Rico Film Festival, so cool. Me alegro que esta película sí. vaya a estar por allá. Vamos a dejarlo ahí, porque yo creo que también entramos en muchos detalles y no quiero entrar más no después de, de, la, de los sí. que haya para que la vayan a ver, uh -huh. eh, porque nada, está cool story-wise. ¿Dónde te pueden conseguir, Anaira? Me pueden conseguir en Instagram y Facebook como Anaira Isabel 01 y en TikTok como Anaira underscore Isabel. Obviamente, a este que está aquí, a este, lo pueden conseguir como R Villa en todas las redes sociales, incluyendo tres, rafimediavilla.com para mis entrevistas y todas las cosas que tengan que ver conmigo nada más. Grigoros.com para noticias de todo lo que está pasando. Se supone que después de esta película venga probablemente el autorismo, si no la atrasan, no sabemos qué va a pasar con eso. Uh -huh. Y después de eso, yo se supone que esté en Toronto. Sí, voy a estar en Toronto, así que esté nada pendiente, a todo, pendiente. Eso, pendiente a todo eso que está pasando. Lo puedes tirar en las redes Recuerda, si estás en discusión en el podcast, recuerda en el rating. Si estás en YouTube, subscribe, like, share, comenta. ¿Qué es lo más que te gustó de Blue Beetle si la viste? ¿Qué es lo más que te esperas de Blue Beetle? ¿Qué te esperas del DCU en el, el futuro, futuro que viene por ahí? Déjalo saber en los comentarios. ¡Y nos vemos en la próxima!